0: Os melhores acústicos do rock. Fala galera, sou o Neto Kronitz. E
1: eu sou Marcelo Pin.
0: E hoje a gente vai falar dos melhores unpluggeds, famosos unpluggeds, os acústicos. Pim, você gosta de um acústicozinho? <risos>
1: Não, não, não gosto. Não, gosto, não é chegado num acústicozinho? Isso. Não, eu gosto de um acústico. <risos> cara, tem muita coisa legal de acústico e eles são importantes para muitas bandas. Isso que é o grande barato, acho que, de falar de discos acústicos, né? Alguns acústicos são responsáveis até por ressurgimento de bandas igual a gente falou no nosso episódio lá de Renascimentos. Tem bandas que renascem com acústico, cara, então... principalmente ali naquela fase dos anos 90, que quando surgiram os acústicos né? da MTV, né? A gente não vai falar só de acústico da MTV, a gente vai falar de discos acústicos no geral, mas grande parte são acústicos da MTV, né? Mas ali naquela época teve um monte de banda ali que, cara, explodiu com disco acústico, teve como discos mais vendidos da carreira um disco acústico, olha que legal, né, cara? realmente foi muito importante para
0: carreira de algumas bandas e bombou num cenário geral. Então muitas pessoas esperavam aí um, um acústico, um plug de, de determinada banda e isso aí virou uma certa febre em um determinado momento. Mas antes da gente começar, já compartilha o Pod Rock com seus amigos, curte o canal, ajuda a gente e a gente agradece o Garage Studios que cede aqui o espaço do estúdio de ensaio para a gente gravar esse vídeo e também instrumentos musicais seminovos entra no site aí confere se você toca alguma coisa, não deixa de conferir que tem muita oportunidade
1: legal. Agora vamos para os nossos 10 acústicos? Vamos lá, a gente escolheu aqui 10 discos que a gente gosta e que a gente tentou definir uma ordem aqui de preferência, né? Muito bem colocado, por ordem de preferência, não por ordem de importância
0: ou relevância ou tamanho e nada disso, porque eu vou colocar um um, um porém aqui que talvez alguém pergunte e já vou explicar. Quando a gente fala em acústicos, muitos fãs vão falar assim, ah, o melhor que tem é o do Nirvana, por exemplo, porque é um disco de extrema importância importância e não está na nossa lista porque não é um dos nossos preferidos eu particularmente não gosto muito de Nirvana, gosto de algumas músicas algumas coisas, sim, mas o acústico e a banda ao vivo de forma geral não me agrada, eu acho que o Kurt desafina desafinava demais, né os caras faziam um negócio meio com Um certo proposital relaxo, vamos dizer dessa forma, assim, que faz um pouco parte do estilo deles e tal. Isso não me agrada,
1: por isso não tá no nosso top 10. acho que é isso, né? É isso. Eu gosto do do acústico do Nirvana, mas eu acho que o que a gente colocou aqui é melhor. Então, (risos) (risos) vamos lá. Cara, na nossa décima posição, a gente já vai fugir um pouco daquela trend de unplugged da MTV, né? Já não vamos começar com o disco acústico da MTV, que é o Good Acoustics do Firehouse. Muito bom. Cara, cara. uma sacada muito boa do House, que é conhecida por ter muitas baladas emplacadas, tem discos maravilhosos, sou muito fã uhum. de House. mas esse Good Acoustics, eles pegaram as baladas ali principais, que tinham sido, né, exaustivamente tocadas em novelas, em tudo que é coisa, inclusive no Brasil, e fizeram um álbum acústico ali, cara, e é muito bom, é muito bom, várias versões que estão nesse disco, os caras cansou de tocar em rádio aí, né? E a gente pode falar de Where I Look In Your Eyes, é, Don't turn Me Bad, Nossa, cara, então é tem, tem inclusive não só baladas, eles fazem versão de All She Rotes", que é uma, é uma música famosa, acústica, fica muito legal, então pra mim é um, é um disco muito legal de se ouvir e numa proposta um pouquinho diferente, né? Você vê assim é. que não, não, é, não é tão parecido com os próximos que a gente vai falar aqui, que Vão em linhas bem mais assim, diversas de repertório, é que eles focaram bem na, nas baladas, né?
0: É, verdade. Eu tenho esse em CD da é Muito do legal. House, é
1: muito legal mesmo. Muito legal. E eu acho que, tipo, com, com
0: muitas bandas bombando demais o acústico, eu imagino assim, eles ficaram assim, ó oh, MTV vai chamar chamar e a gente vi meio ignorou eles é ah é, é. então foram lá fizeram o um deles e é espetacular um um descasso gosto muito dica para ouvir com a cremosa hein Anota aí. <risos> na no, no, nossa nona posição eu acho que é mais do que um disco acústico Sim. é uma realmente é um marco na história da música aqui ah, atravessa aí o rock, né, rompe a bolha e realmente é um um marco com venda de milhões de discos aí, que é o Unplugged do Eric Clapton, cara, que, né... Foi foi considerado
1: o disco ao vivo mais vendido da história. Então, então, olha o... Um é um peso, peso muito grande, disco, né? Cara.
0: O, o nome Eric Clapton já é uma é. entidade, né? E, é, e esse unplugged Nossa, dele... Maravilhoso, é maravilhoso. Um, é, realmente é um negócio que... É muito foda. É um absurdo. E ele já é essa linha MTV, onde ele traz alguns clássicos, algumas músicas muito famosas, como Leila, por exemplo, uhum. e a própria Tears in Heaven, que para mim é a balada mais... É, Triste e Sim. sentimental da história da música, da arte, porque uhum. realmente é um negócio de cortar o coração, né? A história dessa música. E algumas outras coisas que surpreendem os fãs, né? E a gente vai falar um pouco dessa pegada do Unplugged MTV no decorrer do
1: episódio aí, né, P? É isso aí. Cara, o próximo disco aí que a gente vai falar é o Storm Temple Pilots no Unplugged da MTV também. Que a curiosidade aqui é que é. O segundo disco da banda, cara. Então, loucura, assim, é, eles lançam né? o Core. Fez e, sucesso. Fez sucesso pra caralho. A gente já abraçou e falou, vem que vamos fazer um acústico. É, então, assim, em 93 eles já gravaram esse acústico, que é fantástico. Com todas as músicas que eles tinham no repertório do Core, <risos> obviamente. Porque, né? Só que eles começam, eles soltam, se eu não me engano, uma ou duas músicas que vão aparecer no, no Purple, que é no, no segundo do disco deles de estúdio, né? Uhum. Então é um disco, cara, que, que pra, começou... Pra época era material é. inédito. Inédito. Totalmente inédito. E é muito legal um disco que pra mim tá realmente assim, entrega a qualidade do Stone Temple Parts. Cara, versões aqui de, de plush. Eles fazem cover também. É muito legal esse disco, cara. Pra mim, assim, da época ali do, do Grunge realmente é um, um dos melhores. Aqui a gente vai falar de outros aqui que vão aparecer na lista. Sim. Mas esse pra mim é um dos melhores ali da, das bandas Grunge, cara. Eu acho muito legal essa coisa. É que foi um movimento que se deu muito bem com os Unplugged, né? Eu acho que potencializou ainda mais aquilo que já vinha com força, né? Porque, cara, a gente fazendo a lista, falei, todas as bandas do Movimento Grunge gravaram um acústico, todas. Até aquelas que a gente não conhece tão bem, né? Eu lembrei de uma que Smith Rings, né? Que é da época dos anos 90, uma banda pouco conhecida. Cara, eu fui ver tem acústico com Smith Rings. Então, é, tem acústico pra danar, com bandas do movimento grunge, mas o Temple Parts está acima da média. Muito bom.
0: Cara, a sétima posição é um disco muito bom, de uma das maiores bandas de todos os tempos, e que foi muito pouco falado, foi um negócio que ficou esquecido, e nós vamos falar um pouquinho da nossa opinião sobre isso. Estou falando do Unplugged, do Aerosmith, que é um gigante, Sim. e esse acústico, cara, eu mesmo nunca tinha ouvido, e quando é. a gente foi listar aqui, a gente falou, cara, tem um unplugged... o Pinho falou, é, né? Eu, tem um plug do é, Smith. Eu, conheci, eu né? falei, cara, tem um plug do Smith, aí eu fui atrás e fui Sim. ouvir. E aí, cara, primeiro, é, é um. Não é à toa que tá na nossa lista de top 10 aqui, porque um acústico, violão, um violão e voz ali, com, com bateria, coisa e tal, que tem. O Joey Perry no violão e o Steven Tyler cantando, só, só, <risos> só por isso, isso ele já jogar. merece estar na lista, né? Sim. Os caras estavam em ótima forma, não Sim. é. Ah, puta, mas os caras estavam numa má fase? Não, não estavam. Eles já tinham soltado o, o pump, eu já tinham soltado antes o Permanente vacation que foi um né, a volta do Aerosmith aí entre aspas e depois o pump com um, um disco de muito sucesso, inclusive aí com Love in an Elevator e do- Looks Like a Lady tocando em todas as rádios e todas e, e MTV sem parar. E aí, o que, que eu imagino? O que, que veio na minha cabeça? Que foi um projeto piloto da MTV, sabe? Ah, a gente tem uma ideia de trazer uma banda aqui para para um estúdio. Tá e fazer uma releitura de algumas músicas principalmente de músicas que os fãs
1: é, do gostariam. Do Toys and Beatty, do Primeiro, é. cara, tem, tem músicas que fogem bastante ali daquilo que a gente conheceu, era Smith a partir dos anos 90, ali, isso, no final dos anos isso. 80 e começo dos anos 90. É, então fugir, é completamente diferente, é, fugiu bastante. Fugir do óbvio, eu imagino que essa seja a proposta da MTV. Põe Sim. a banda no estúdio com o
0: violão, foge dos hits óbvios e traz aquelas músicas mais esquecidas que os fãs adorariam a, a ouvir agora. É. É. E aí o Aerosmith fez um, um acústico maravilhoso, tem hit, tem Dream, tem on, dream on, por né? exemplo, tem dream on. que é de arrepiar, arre- arrepio. A o acústico
1: acústica é maravilhosa. É,
0: maravilhoso. Né? É ah. maravilhoso. Não, você ouve, pode ser o instrumento sozinho cantando Dream é. On, já é maravilhoso, né? Então, assim, o Aerosmith, numa grande fase, num unplugged, num disco esquecido pela galera, talvez nesse projeto piloto da MTV, é. que não entendeu... o potencial que o negócio tinha a própria banda talvez não acreditou nesse potencial de lançar disco na loja, de fazer material de divulgação, de fazer o DVD porque outras bandas fizeram tudo isso, venderam muito
1: e o Aerosmith, acho que foi meio que um projeto piloto disso aí. É, eu acho que tem probleminhas de mixagem também, talvez não tenha chegado no resultado que eles esperavam. Foi um negócio meio ao é, vivão, é, né? É. Tipo,
0: provavelmente ah, mas mesmo... tocaram ali, passou na TV, não sei se passou ao vivo na MTV ou não.
1: Hum. Né? Tem um monte de, de coisas aí. Mas que os podem acústicos mudar o... da, da MTV ficaram muito conhecidos pela produção dele. As gravações então. são todas muito boas, é, né? É, por e isso. E esse que eu ela falo. tá um pouquinho mais abaixo, né? E, e me leva a pensar igual você. Era um piloto, teste, né? Porque é gravado em 90, né? É o 90. começo da coisa. É, é. o começo do, desse movimento aí de. É, tal, de talvez unplugues. o primeiro
0: dos Unplugged MTV, pode ser que não, estou falando é, não, sem não cola sei. aqui, mas é, de, de todos os Unplugged famosos que a gente tem aí, que na Da nossa
1: lista é, muito, é o primeiro. Da nossa é, lista aqui esse, é o primeiro. Esse foi o que começou a
0: história. Por isso que eu penso aí num projeto piloto, Sim. que não foi tão é, é, explorado tanto pela banda, quanto pela MTV, quanto pela gravadora, por exemplo. Sim. E acho que as gravadoras se arrependem, né? De porra, <risos> aqui, quanto que não ia vender um plug do Aerosmith bem trabalhado, ah, né? né? Poderiam
1: ter feito depois ali, né? Cara, um ter ter feito um outro. outro. Outro, isso. Eu digo que ter ah, gravado outro. É? Sim, na época é. do Get A Grip, Sim. pra trazer Crying, Crazy, aquelas Sim, poderia tuas, tra- né? trazer dos hits. É. Teria dado muito certo. Eu acho Com que teria certeza. vendido muito. É, mas é um... Descasso. Descaço. Um vale Isso. pra fãzão de Jerry Smith e é um puta disco.
0: Se você é fã de Aaron Smith já deve conhecer. Se não conhece, vai atrás que você vai gostar. Ou se você simplesmente
1: gosta do acústicozinho uma boa <risos> pedida. Até ele insiste na piada. <risos> vamos pra próxima. Cara, a sexta posição a gente vai fugir um pouco dessa cena mais rock e vamos pra um pop rock, apesar de eu achar que esse cara, mas... ele tá sempre com o pezinho no rock, tem discos muito rock and roll, e ele é um cara que é envolvido no rock até nos bastidores, a gente pode comentar é, isso. É o... Que é o Brian Adams, né, cara? Sim. O, o, o acústico do Brian Adams, contextualizando, sei que você quer falar do Brian Adams, mas não, lá. Não, não,
0: é só colocar um, um parênteses, é. aí eu vou... pode continuar, é só essa, quando fala um pop rock, não é da forma pejorativa. Não, não. É, não. é, é, um, é um pop rock, mas de, de muito respeito, de muita, muita qualidade. Muita qualidade porque cara. quando a gente fala pop rock às vezes a gente imagina é, coisas feitas para vender e que, e que descambam na qualidade
1: aí né eu, eu vou jogar parte... aqui pop rock no sentido de que é um rock popular. que ficou muito popular independente se a pessoa gostava de rock ou não uhum. é é um disco é, o Brian Adams fazia discos que transcendiam o rock né ele é um cara muito musical né eu acho ele fantástico e o acústico cara Para mim é um dos acústicos mais legais que tem, assim. É muito legal. É é muito bom. Ele tem uma pegada um pouco mais densa ali no meio, Ele, ele envereda nas baladas e vai fundo, mas, cara, tem até orquestra, assim. O negócio é fantástico. O Brothers canta demais E nesse disco ele não faz diferente Cara, eu, eu, cara, a voz do Brothers é um negócio que, que arrepia, assim, o cara canta muito cara. Aquela voz mais rouca Ali, né? É, é legal, é legal. Puta, é muito foda, cara E tem, tem versões de músicas bem legais Sermon of 69 Hurts Like a Knife Tem a, a, a balada que não podia ficar De fora, que eles colocam bem pro final Inclusive que é Reva, né? Mas é um, um disco, tem cover de Eagles Aqui Cara, é um disco muito legal, um acústico que, cara, eu acho que todo roqueiro também devia ouvir, porque ele é uma aula ali de como fazer versões acústicas de, de musas. Eu acho muito massa. Sensacional. Quinta posição, Steve Ray Vogan.
0: Essa surpresa é você. Fala aí, fala a você é, fala essa, essa, essa essa é verdade. esperava? É,
1: cara, mas não tinha como ficar de fora, né? Pedro? Não, não tinha. Cara, é um, é um disco que assim é o final da carreira do Steve Ray Vogan, é quase que uma despedida também, né, cara? Uma então, despedida não anunciada? Não né? anunciada, lógico.
0: Para quem não sabe, vamos contar. Esse disco, ele, ele foi gravado no, no ano que o Steve Ray Vogan morreu, que foi de um acidente de helicóptero lá. Ele tava no, foi um negócio Sim, totalmente trágico, trágico, traumático, porque ele tava indo tocar num festival junto com grandes nomes, com Eric Clapton, com grandes medalhões ali, e tinham vários helicópteros que iam levar essa galera ali a área atrás de palco, alguma coisa assim, e, e aí ca, cada artista foi meio que entrando num helicóptero aleatório, né, vovô nesse, vai naquele, né, e, o, o, e tava meio que se formando um temporal... O, o, o helicóptero decolou com o Steve Ray e ele virou, meio que, ele viu uma tempestade se formando, virou para um lado errado, bateu numa pista lá de esqui, de alguma coisa é. assim e morreu todo mundo. É um negócio assim... Trágico Trágico, né, cara? Nem, não é um negócio que ele estava doente, que não, não sei o quê, ou que ele morreu de overdose, foi um negócio inesperado, ele podia estar até hoje aí fazendo coisas maravilhosas. Sim. E continua sendo um dos grandes nomes da guitarra da história, né, de todos os tempos. E esse Unplugged, ele é também, ele é curtinho, né, ele é, ele é rapidinho, não é um álbum Unplugged igual os outros aqui, mas ele era... É uma tão... session eles chamam, né? É uma né? session, né, uma jump Session. E é um negócio, mas ele era um cara tão genial e, e, deu, e ficou tão natural, cara, no meu, na minha opinião, ele com o violãozão ali arrebentando. Nossa, é um negócio que combinou, combina tanto né, com o som dele que não tem como, cara,
1: não é. ser citado aqui. E, e esse acústico interessante é, que, é como ele é curtinho, né? A MTV fazia esses unpluggets com duas, dois artistas ou mais, né? E nesse caso ele faz com o Satriani. o Satriani. Então, parte do acústico é com o Steve Ray e a outra é com o Satriani. As duas são sensacionais aqui. Dá pra colocar o Satriani aqui com uma menção honrosa. Mas a, a do Steve Ray Vogue, acho que tem esse apelo sentimental pelo cara. E, e acústico deu muito certo, né, cara? O, o Steve Ray Vogue é um cara que você dá, qualquer, dá duas cordas pra ele e vai fazer música <risos> sensacional ele é um cara que tem um feeling canta também e o acústico é ele e o violão, não tem mais nada não tem mais nada, é, é incrível é incrível você chegar arrepiado ver ele tocando, ele toca Pride and Joy que é uma assinatura dele é muito legal, muito massa eu, eu acho que tá bem colocado aqui, é, é um acústico que tem que ficar ali como tem que se lembrar, é, tem que se lembrar tem que estar tá no altar <risos> Muito bom. Próximo, qual que é, Pim? O próximo já não é MTV, ele é de uma banda, é o mais recente, em termos de ano, né, que aconteceu, apesar de já ter duas décadas que que ele aconteceu, ele é o mais recente da nossa lista, que é o Acústica do Scorpions. Duvido que você nunca ouviu esse acústico, porque ele Ah. toca em todo restaurante... Que não toca música sertaneja, músicas aleatórias, toca o é. acústica do, do, do Scorpions. É uma. É, oficial de churrascaria. Total, total. E Mas ele disso, é sensacional, né, Carol? É,
0: e eu lembro também, naquela época, que era a época que bombou aquele CD pirata, Sim. né? Que os tiozinhos é. tinham a, a, as barraquinhas na rua, né? Que, quem tem aí pelo menos 30 anos ou mais vai lembrar muito bem disso. Ele era o o top, né, não, não existia uma esquina que, que, é, de comércio que você não passava seja a banca de revista nego- é, lojinhas pequenas ou tiozinhos na calçada ali que, que, não vendia que assim. o acústica do Scorpions era o destaque ali, nossa como vendeu esse vendeu negócio, todo demais. mundo tinha disso aí e quando você fala do mais recente, eu também vou colocar um parênteses aqui além desse acústica que ficou que é muito bom e ficou muito famoso O Scorpions depois também gravou um Unplugged, acho que 2011, 13, por aí. Então,
1: já bem mais recente do que essa galera dos anos 90 que nós estamos falando aqui. Que o acústico, ele traz um um clima muito interessante, porque ele foi gravado em Lisboa, né? Ele ele é gravado em Portugal e ele tem essa cara, não sei se o, o próprio anfiteatro onde foi gravado ali as luzes, é tudo uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver nos acústicos MTV. É, não é uma produção não da MTV, Não é uma produção né? da MTV, então, Mas é eles diferente. conseguiram... Mas o, o, a qualidade é altíssima, é altíssima. É, e é maravilhoso, né? É muito né, bom. A escolha do repertório, eles fazem covers aqui também, né? Eles fazem cover do Kansas. Cara, é muito foda. Eles tocam... Aqui sim, eles tocam tudo que é to, hit. Todos os hits. Todos os hits, 100% isso, dos isso hits. Isso ajudou a vender é, esse disco igual ao Wind Álva. of Chains mais que eles tocam, eles tocam Rock Like a Running Kane eles, eles fazem uma versão cara, eles tocam tudo, tudo que você conhece do Scorpions tudo. como hit eles tocam nesse acústico, então isso também ajudou muito a ele ser popularizado né porque a pessoa colocava isso com quase como uma coletânea do, do Scorpions né? então um disco muito legal e tá aqui na, na posição aqui muito bem colocado no terceiro lugar,
0: acho que mais uma surpresa da nossa lista, e principalmente por estar no top 3, né? Vamos dizer assim. Não, não que não seja uma banda para top 3, é, mas é um acústico não tão badalado como esse do Scorpions, por exemplo. Ah, mas, mas um sucesso. Mas que merece estar aqui, porque é, é, é um acústico que me surpreendeu quando eu assistia. Tipo, minha boca, assim, foi. Meu queixo foi lá no chão, babava, assim. Isso porque eu não sou. Grande fã da banda, só gosto de um disco dessa banda, eu tô falando do Por Jam. Cara, que acústico bacana, ele tem energia, cara, Sim. ele tem pegada, ele tem carisma.
1: É pra cima. Ele os é cara... é Não, os caras sobem
0: nos bancos lá, chuta tudo e...
1: E cara, quando eu assisti aquilo, eu fiquei é. assim... Eu nem gosto muito de Pur Jam, cara, mas é de respeito esse É, esse acústico, ele tá aqui, eu acho que justamente porque ele é completamente diferente de tudo que a gente falou até agora. Ele é um acústico pra cima, é alto, né, é. As, as músicas são aceleradas, eles tocam baladinha, mas a, a baladinha é com energia, eu acho é. muito legal esse acústico também, cara, pegada, minha esposa eu... ama, ama esse disco, assim, eu cansei, eu acho que até de ouvir, porque ela <risos> ouviu demais, esse, ela é muito fã de perder e esse disco é um dos que mais ela coloca pra ouvir, então, cara, eu, eu passei a gostar muito por causa dela também, dele, eu acho bem, bem massa, assim.
0: Cara, legal, também gosto muito. Recomendadíssimo, se você é assim como eu Que só gosta de um disco do Pearl Jam <risos> Pode conferir Vai, Porque sim.
1: é recomendado tem qualidade, tem qualidade. Selo pode Rock aí Beleza? Massa Segundo lugar Segundo, hacker. Mais uma grunge aqui, a terceira banda grunge No nosso, no ranking né? De tanta banda grunge que tem fazendo acústica, Obviamente iam ter algumas Aparições, mas essa aqui Meu irmão, esse acústico aqui É, é de arrepiar Nossa senhora Diferente do pre ele não tem clima pra cima. É o avesso. A gente tá falando do acústico do Alice in Chains, que como o próprio Ederson Leão falou, vou vou puxar aqui da memória, nosso amigo Ederson falou que ele tem um clima fúnebre, ele parece um velório. E é, cara, é um velório, porque ali foi das últimas aparições, últimos shows do Lane, Lane, né? E ele tem esse clima, né? Tudo?
0: cara cheio de vela Ela...
1: e o Lane no
0: fundo de, da depressão cara e Nossa. os caras vinham com aquelas harmonias do Alice, que só eles sentiam as e o Lane cantando muito cara e
1: aquilo meu Deus como é maravilhoso cara. eles têm dois guitarristas dois caras tocando violão, violão né, né? Uhum. É, então é bem bem legal também é uma coisa diferente né porque sempre ficava na, nas costas do, do Jerry e as, a escolha das, das músicas é bem interessante também né porque não hum. é tem tantos hits, né? Assim, Aquela propostinha da MTV. Não toca nem The Box, até nem caberia não The Box, não, tem Bones. Mas su- eles tocam rooster, tocam Wood, tocam No, no Excuses, Nutshell. No cara, <risos> é maravilhoso. Esse é disco é muito foda. Cara. É muito foda. Que coisa incrível. É, é um descasso, cara. E... Só que tem que ter o
0: clima certo pra você. Sim, outro.
1: é. Não é um. Você colocar no, no churrascão com a galera que tá curtindo, é, você é, vai não, baixar o nível. Você baixa, é. é você vai você tem
0: que estar tá na vibe, mas quando você está na vibe e você é. escuta esse, assim, esse acústico do Alice in Chains é de mudar a vida.
1: É, mudar a vida, concorda. Concordo. Vamos para o primeiro então, Netão? Né,
0: Primeiraço, essa é fácil, essa você <risos> já adivinhou. Nós estamos falando do Kiss, que é um acústico não só de muito sucesso no mundo todo, mas que também... Foi um divisor de águas na carreira da banda. Explica
1: isso, aqui, cara. O, o Kiss passou por todo aquele turbilhão de saídas, né? E aqui a gente nessa fase eles já estavam sem Peter, Chris e sem o Ace. Certo. Ah, Há bastante tempo. Há bastante muito tempo. tempo. É, Tinha acabado de lançar o Revenge, Revenge. descasso. De a banda Pesado. começou a, a figurar bem e tal. Só que eles tomaram uma decisão muito sábia aqui nesse acústico, que é chamar o Peter e o Ace para participar. Para fazer a alegria da galera. Para fazer a fanservice. A gente chama isso de fanservice. né? E, e cara, quando esses caras entram no palco, eu arrepio de falar agora, porque é incrível. E os fãs vão à loucura, né? Quando entra o o, Ace... A formação original
0: do Kiss, que era uma coisa
1: impensável naquele momento. Sim, né? o Peter canta Nothing é, to Lose, o Ace canta The Man, e depois eles cantam mais algumas coisas juntos, finalizam com Rock and Roll Night. Cara, os fãs vão a delírio e isso chamou uma acendeu uma, uma luzinha. luzinha de Paul e Dean, né? Eles falam porra. A galera tava esperando isso mesmo? Será que é isso que o Kiss precisa para explodir? E aí que vem a ideia da reunião, né? E eles chamam o Peter e o Ace para voltar para a banda, né? E, e aí
0: e... voltam com a máscara, a volta, faz
1: um, um retorno digno com um disco, né? Psycho Circles volta logo na sequência, né? Do... É,
0: eles já, já anunciaram uma... Uma turnê. Eles, assim, eles anunciaram que... a reunião já com uma turnê, né? Estamos de volta todos mascarados os fãs, da, muitos fãs ali da época sonhavam com isso e não tinham é, possibilidade de ver né? e aí de repente aparece lá o Dini mascarado, mostrando a língua e anunciando uma turnê, ó, tá aqui pá, uma, uma turnê não foi mundial, mas nos Estados Unidos foi muito extensa, e uhum. aí sim na sequência, Psycho Circus e turnê mundial então aí a história você já sabe mas tudo isso por conta do acústico, onde eles tiveram essa brilhante ideia E, aliás, é um acústico que não não é focado em hits, que é a proposta da MTV. Só Rock and Roll Night. Só Rock and Roll Night. O (risos) resto é tudo músicas... É entre aspas esquecidas muita, co- okay, muita coisa do Revenge Sim. de resto, coisas lá de trás que eles não tocavam há muito tempo é, os fãs nunca tinham visto eles tocando e aí eles me vêm lá com Going Blind eles me vêm lá com Sure know Something a própria Nothing To Lose que é lá do primeiro disco então eles foram resgatando coisas e os fãs a hora Beth. que viram eles to- é, a hora que os fãs, os fãs viram eles tocando essas músicas meu Deus, né? Tudo que eu pedi a Deus tá acontecendo aqui na minha frente. Aí entra Ace Freely e Peter
1: Christ. Então, assim, fome. É... São... Galera de Zaba. É. É
0: um negócio absurdo.
1: É, né? muito. Eles até chegam na hora que volta o Bruce que lá, eles dão uma vaiadinha. Aí eu, você lembra disso? Você, aí o, o, o ex fala, oh, eles, são fa- eles fazem parte da família, né? Tipo, ele tentando fazer um meio de campo ali, mas as, depois que entra esse Peter, ninguém quer mais saber do Bruce, né? E do Eric. A gente ama eles, né? O Bruce e o, é, Bruce, o Eric e, Singer, é, mas na hora que entra os dois, cara, é, é fantástico. E o mais né?
0: curioso é que o Bruce e o Eric tocam muito mais, mais do, do que, que, que o Ace e o Peter, mas tecnicamente, é, falando. tecnicamente, mas é aquela coisa de serem os caras. É né? lenda, eu amo lenda. esse, é o meu integrante do Kiss favorito, é o seu Sim, também. São lendas. É, e aí, são lendas,
1: é isso. É lenda é isso aí, e aí o que, que a gente deixou de colocar aqui que é o teu acústico preferido, comenta aqui pra ajudar a gente, quem sabe fazer uma parte 2, tem muito acústico, é. a gente achou que não tinha quando começou a fazer a lista, mas tem muita acústico. começou música. a fazer a lista, né? a gente é, foi, colocou quatro acústicos e
0: acabou <risos> aí a gente começou a lembrar é. a lista foi enchendo foi que... e a gente teve que começar a cortar a coisa da lista, mas eu tenho 10
1: mas eu tenho certeza que você gosta de um acústico aí que a gente não colocou, então comenta aí E é isso, não deixa de acompanhar a gente lá no Instagram, podrock.br. Se inscreva aqui para acompanhar novos vídeos do canal, beleza? Valeu, galera. Valeu.